0: 我是吴佐入，每一次的节目当中呢，分享我职场的生活，以及我在信仰当中所经历的事情。那么近来啊，我会觉得事情实在太多了，然后不论是工作上所被交付的事情啊，以及可能在信仰上要去做的事，另外也有一些呢，是我自己个人呢很想要安排时间好好去完成的，甚至也定下了一些时间限制给自己。毕竟呢、啊，有些东西如果拖得太长的话，就会变得不了了之。包含呢、啊，可能昨天大家会看到的，就是啊、呃，应该说是我现在录影的这一天，也就是星期一啊，呃、有上了这个文章嘛？那这个是之前，这个坦白讲，这已经是一月底出的书诶，但是买来之后也读完了，但是一直都没有好好的把它写成这个新书的介绍。那我又很担心说，随着书的时效性拉长啊，一方面是它的话题度变低了。那第二个是呢，我对于书中的一些细节啊，也记忆变得越来越模糊，所以也要求自己啊，不论如何呢，一定要想时花出时间来啊，赶快把这件事情完成。另外啊，哦、呃，还有后面还有好几本书啊，也是我刚买了之后很想要去做的部分，包含啊。哦、呃，我其实等、嗯、之前在节目当中哦、呃，曾经有提过的，就是说，嗯，我还蛮想要做一个系列的这个文章啊，是关于呢，我们长大之后。来回过头去看那些已经被连载完结的作品，不论是电影啊、影视啊、漫画、啊、动画等等这些部分，我很想要用回头过去看的这种角度啊，去检视这些作品的故事设计，因为我觉得，嗯，蛮多人可能是，呃，举《星际大战》好了，这个是之后有机会可能会想要做的一个回顾题材。一个影迷啊，他从第一集开始看的时候啊，他会不断的期待故事的后续的发展。但是啊，当后续上映的这些续集啊，跟他所想象中的这个延续的方式不太一样的时候，其实会产生很大的失落感，然后也会去批评这些作品。但是用我的角度来看，当我回过头来看的时候啊，嗯，根据里面的一些角色的特征啊，编剧的手法、啊，其实我自己是觉得他整个故事的脉络啊，有他的这个承先启后的合理性。这样对，所以这是我自己还蛮想要持续花时间去做的东西。可是这个东西的难度就在于说，我一次用这个二零二二年的角度回顾头去追啊，过去这个发展的作品，所以啊，要补的细节啊要很多，才能够哦、呃、做出一个可能对于忠实的粉丝，然后过去接触过这些作品的人呐、啊。他们都可以认同的文章，所以啊，才不要说我作为一个外行人啊，写一个文章啊给外行人看。那么，我觉得这样文章其实，嗯，它的意义啊，本身也变得没有那么大。所以，心情上会觉得说啊，到底要该怎么办呢？是不是根本就做不到？然后也有很多，嗯，随着时效性越来越近啊，然后这个急迫性的、重要性啊，不断的去升级的事情。那、嗯、所以，我觉得上个礼拜的状态是这个样子。那随着形式意义上的事情呢、啊，就是开始。不断的被填满，那后来啊，我一直都没有时间好好的去剪头发，因此啊，推上过来啊，从上一次剪头发呢，已经是农历过年前，也就是一月底的时间这样，所以相较过来呢，已经有两个月时间没有剪头发了，也会觉得说、啊，真的是跟上一次剪头发一样，真的是到不得不剪的程度，然后呢，我才下定决心啊，必须要去剪头发。从两次剪头发的经验，没有发现一件蛮有趣的事情，就是我不知道为什么，只要我一旦剪头发、啊，就会得到很多啊，这个跟人见面的机会，然后圣经分享的机会。上一次的话呢，是礼拜三啊，我就觉得哇，这个头发真的不行，然后呢，就下决定决心说，我一定要呢，立刻下班去剪头发，所以我那天啊，超早就离开公司了，可能六点前就离开公司，然后约了一个六点半的理发。然后你剪完头发之后呢，就是还很悠哉，这个吃饭啊，晚上还做各样的事情，就度过一个很难得的这个星期三晚上。这次的话呢，其实是我蛮早就有这个剪头发的构想，然后想法。但是最近啊，我这个下班的时间变得有点难控制，因为毕竟我所负责的专案的内容啊越来越多，很多时候作为一个负责人，当然我不是整个专案的主要 leader。但是做一个专业的某些项目的负责人啊，其实我就直接这样很草率下班啊，就变得不太 OK 这样，所以我也会跟同事说，嗯，我觉得我好像失去了这个任性的自由这样，我不能够因为啊，我今天想下班呢，就很任性的就离开公司，只能跟这个理发师啊约这个星期六的时候去剪头发，但是啊，到了这个星期五的时候啊，我不知道什么，我觉得。这好像是一种科技业，或是身为主管的一种特殊技能，就是他们有时候可以用很技术性的方式来宣泄自己的不满，也就是到了星期五之后啊，才突然呢用很情绪化的方式说这件事情为什么执行的进度这么糟糕，然后呢之前是不是都在偷懒啊，用表达出这种意向啊，不断的去打击你。那么我觉得这个东西有对某些人有效，对有些有些人就不太有效果。那我自己的话呢，其实可能也工作，毕竟有两年的时间嘛，所以我觉得我自己也变得有一点油条，就会觉得说，当主管发泄这样的情绪的时候、啊，并不是每一次都有效果，因为之前的状况的话、啊，就是他的情绪来得太快，然后太激烈，以至于呢，反而我是有一种莫名其妙的感觉，就是他是一种很用力的，然后用情绪，然后用拉高音量的去骂你，但是。我完全不知道自己错在哪里，因为我觉得我尽力的也弥补了所有的问题，然后还追不上的部分呢、啊，也都持续的花心力正在处理当中。所以如果是那种状况的话呢，我就觉得，嗯，我其实心情上不会受到任何的影响，这样，甚至主管一走，我还是可以恢复自己的情绪，跟旁边人聊天跟互动。但是啊，前面已经讲到嘛，其实我觉得进来就是不论是各方面我要做的事情真的太多了，包含。虽然三月初的我候去跑这个泰鲁格马拉松，再过来呢，其实也因为那个周末啊，就是甚至还请了半天假、啊，然后整个周末当中啊，做了各样的事情，间接的我觉得让三月的后面周末的行程啊，也都变得有点紧迫，所以自己的心情上也会变得有点担心，就是说不知道该做的事情啊，这个。能不能顺利的去做完？所以这一次呢，上礼拜五啊，主管发泄他的不满跟情绪的时候，我我承认我真的有这一次就有一点中招了，然后也会觉得说啊，到底该怎么办呢？这件事情真的有办法处理吗？然后也让我陷入一度的这个自我怀疑当中。我会觉得说，是不是真的是因为我做的不够好？然后呢，我之前追厂商的方式太松散啊，然后做实验的时候不够积极。就让我自己陷入在一种自我怀疑当中，然后加上事情要做的东西真的太多了，以至于啊，这个礼拜六呢还是必须一定要到公司一趟啊，加班把一些事情啊这个紧急的处理完之后，然后礼拜天的时候啊，我们软体的同仁也会来公司，把我这个礼拜六所做的实验成果整合到呃这个我们所设计的产品里头，对，所以假日也有这个加班的行程。那么我跟你讲过嘛，前面就是要剪头发。那剪完头发之后呢？真的，我觉得这一次就让我不得不真真心的相信说啊，剪头发跟这个可以得到跟人分享、跟见面的机会，在教会当中得到跟人见面的机会啊，这两件事情一定存在着一种神秘的关联。因为我这个预约这个剪头发这件事情啊，大概是三月的第二周，我就已经有预约说要剪头发了，然后以至于呢，哦，我很明确知道说啊，那个时候要剪头发嘛。结果从这礼拜开始啊，就陆陆续续一直得到很多很多呃圣经分享的邀约啊，然后跟人见面啊的这个机会。最后啊，我礼拜六啊，不仅就是又有看医生啊，然后来公司加班，然后又去剪头发，然后晚上呢又赶紧的把这个文章啊该写的文章呢全部都写完。那周日啊，早上去做完礼拜之后，下午啊就连续呢跟两个人见面，然后也分享了圣经的内容。那回去之后呢，也有我额外要拍摄的这个影片啊，然后关于这个研讨圣经的内容等等的都做完之后，录完这个影片之后呢，也是我自己去剪辑，以至于呢，我要再花一个多小时的时间把这个我所录制的影片内容全部看过，甚至后置上投影片啊一些各方面的这些提示效果，这样就真的是把所有事情都这个。盯好盯满，然后做到有点超乎我的想象这样子。但是我觉得我反而在做的过程当中，慢慢的把自己那种太过担心的心情呢、啊，慢慢的卸掉。这样就是转过来，因为要做事情真的太多了，以至于我没有时间陷入在那种比较悲观跟灰心的情绪里头。我只能专注在呢，我如何把眼前这件事情做完。那做完之后呢，我才有余力啊，去思考啊，下一件事情该怎么样处理。以至于呢，从剪完头发之后，然后礼拜天啊，几乎都在这个情绪里头。然后呢，全部做完之后，坦白讲，就是要上床睡觉的时间了。已经是我、哦、最后昨天就寝了，已经是十二点多。所以不得不佩服啊，我觉得第三季啊，我自己做了一个最明智的决定，就是把这个 podcast 呢，在社群啊发布的时间定在了星期二晚上。因此啊，我在星期一晚上的时候啊，当然这不是常态，但是星期一晚上啊，很多时候都是星期一晚上赶紧的录制这个 podcast 的节目之后，来把它上传。那么今天就是星期一嘛，这录制当然是星期一。那么上礼拜五所担心的这个问题啊，我觉得很神奇的部分是，当然我今天还是有稍微加班一下，到了九点前呢才到家。可是不得不说啊，也因为哦、呃、之前的这些担心啊，然后甚至礼拜六加班的缘故。以至于今天的话，其实整个整体的进度上是有很突破性的发展，所以最后最后下班的时候呢，很难得很难得的是跟我是跟大主管呢一起搭电梯离开公司的这样。那么其实我要走之前呢，已经有稍微瞟到一眼呐，就看到大主管应该也在收东西了。那我就想说啊，其实是很有可能在电梯间遇到，所以一度呢心里面我还想说，哎，呀，是不是？先去喝杯水啊，然后呢，先去上个厕所啊，绕绕个一圈啊，然后再去搭，错开两个人的时间这样。但是我自己的心情也觉得说，哎，真的好不容易透过今天一整天的努力啊，然后把整个案子啊，这个进度啊推到一个，终于是一个转折点的这样，所以我觉得算是一个蛮不错的突破的。所以我觉得就是说啊，其实我也没有必要躲躲藏藏的，就是该跟主管见面的部分，该讨论的部分。其实正大光明，我今天是把事情都做完了，可以离开公司这样。所以呢，在那边等了之后啊，真的有点出乎我意料的部分是，公司明明就晚上都已经快九点了，那个电梯啊，我们有八台电梯按着按住之后啊，我在那边等了快一分钟呢，就是电梯才来这样。所以果不其然的，就是只好跟大主管呢一起搭电梯离开公司，还蛮不错的机会吧。就是说，因为毕竟平常白天大家上班的时候啊。只有 focus 在工作上的内容里头，其实不太会做什么闲聊啊，跟生活上的交流。也只有这个搭电梯的机会啊，就多了一些跟大主管呢，就是做生活交流的这个机会这样。因此对我来说，嗯，也是人家都说是这个星期一是蓝色星期一嘛，但我觉得今天对我来讲，虽然是忙碌了一点，然后做的事情也有点多，但是心情上反而变得更放松。以至于呢，我现在回到家之后，我不会觉得说啊，这个礼拜天、礼拜六已经这么累了，我今天星期一晚上我一定要好好的放松一番这样，而是觉得说啊，既然要录这个节目的话，也更快调试自己的心情呢、啊，好好的呢把今天的节目呢可以录制完成，并且啊，这个心情放松，我觉得很重要的部分就是说，因为我们所推动这个进度啊，到目前为止已经算是推进得到一个转折点嘛，所以啊，其实接下来我可以预见就是说。接下来礼拜二到礼拜五啊，其实工作的节奏会变得比较缓和一点，然后也终于有一些时间啊，这个可以好好的运动啊，安排一些时间啊，让自己的身体啊再次的呃得到一些体力，这样不然的话，嗯，我之前马拉松跑完之后也花了一两个礼拜的时间慢慢调整自己身体的状态，有一些啊是要让身体好好去休息的部分，然后我觉得现在呢就是要再回归到至少哦、呃、之前这种可以规律运动的状态。那以上的话就是最近这个自己工作里头的这个内容，这样跟近况。但是我觉得从工作过程当中啊，我觉得自己最近的一个蛮大的体会就是说，像我自己是一个很有能力的人嘛，所以不论是在职场上，呃，教会啊，或我自己个人的交友圈里头，也都很常的被使用跟被交付事情。那么在职场啊，我在这份工作面试之前的时候，我还很印印象很深刻，是我当时。是怎么样去跟这个现在的这个大主管啊，去分享自己职场的理念？那时候我说啊，哦、呃，这个我自己的个性啊是很希望在每一个职场当中可以去争取啊，成为领导者的地位，去带领这个团体，就我不会只是满足于说我就是当一个小小的职员，把自己该做的事情都做完之后，就赶快的逃离公司。那这个内容啊，坦白讲，我是从别人的身上抄过来的。就某一次有遇到一个这个也是。这个业界的工程师这样，那当时我还是学生，他就分享一下他自己的这个职场的这个哲学这样。那我觉得这个真的还蛮不错的，所以后来我在面试的时候啊，我就这个 Ctrl C Ctrl B 呢，把他的这个职场理念啊原封不动的呢全部都贴上这样。但是我不得不说，因为我是真的认定这个理念，所以我觉得在呃职场上也是，然后呢可能在信仰当中啊各方面当中，我觉得是当我。有余力，然后我能力所及的范围当中啊，我自己是一个很愿意尽可能去帮助别人的人，所以我不会觉得说，好像因为很忙碌的关系啊，带着这种抱怨的心情啊，甚至是不平不满的这种心情啊，想要去指责别人说啊，为什么就是我这么累啊，然后别人好像比较轻松，其实我自己是完全没有这样子情绪的人，但是啊。哦、呃，我我对于这些能够让提升自己的能见度跟影响力啊，我当然是一个有野心的人。但是，呃，我觉得跟大多数人比较不一样的部分是啊，我并不会拼了命的一直想要去争取这个能见度很高的位置，或者是被很多人看见。这个的话是我在跟比较多，不论是主管啊，也许在教会当中遇到牧师，甚至是呃,呃对比较涉涉经地位影响力的人呐、啊，我自己的一个。从他们身上，我慢慢的发现自己不一样的地方。因为可能从主管啊，或者是从教会的经营者来讲，他们有时候会很担心那种很积极想要争取这种能能见度，然后被大家捧在手心的这种人，因为会觉得说这样的人他心情上是需要被照顾的，然后有一些他自己的他觉得被需要啊，跟甚至讲直白一点，也许是一些虚荣心呢，是需要被满足的。讲這,这个人啊，才可以在团体当中感觉到安定。但是我自己一直以来想法就是说，嗯，当然我很想要成为一个有能见度的人，但是随着我的能力到什么样的等级呀、啊，我就被使用到什么样的水准。我觉得不要去渴求一个啊，完全我的能力无法胜任的这个位置啊。那么我知道啊，即使我一度呢得到这个能见度，然后变得很有影响力，但是因为你不是真材实料嘛，所以这些。哦，眼所能见的祝福啊，可以看见的这些物质啊，其实它都是不长久的，也会随着你自己的这个名不副实的时间拉长了、啊，你会犯错啊，你会做出错误的决定啊，最后这些祝福啊，反而会通通的就离你远去。这样，所以我一直以来的哲学就会觉得说，我更努力的专注于眼前所做这些事情。那我毕竟也相信神嘛，所以我相信呢、啊，神也会了解该怎么样在每个时机当中把我摆放在最好的位置，这样。所以这是我觉得，嗯，透过跟其他人互动啊，慢慢的，突然间某一天发现说啊，原来我跟其他人是这么的不一样。因为啊，像以前在教会当中遇到牧师的时候啊，有时候牧师会用一种诚惶诚恐的心情啊，很怕呢，我是在叫个。想要在团体当中啊抢一个这个领导者的地位啊，然后想要一些头衔啊。就是常常牧师们啊这个反映出来的心情是这样。然后我那时候我都很有趣的说啊，哎、欸，牧师啊，我怀疑以前你是不是都被霸凌啊？就是感觉以前是不是你都遇到一些很糟糕跟很很可怕的人，所以呢，你遇到我的时候，你就对于我所的一言一行啊有很多很多阴影。那么现在我觉得职场也是，就是。相信大主管也都知道說，说看得出来哦，毕竟我自己有一点点口条，然后也很有能力嘛，然后在工作上也显得很积极，就是蛮有机会呢，可以成为团体当中的领导者的。所以慢慢的呢，虽然只是一个进进来两年多的职员，但是有很多很多的业务啊，基本上都是我自己独立去执行的这样。然后呢，主管们啊，能做的事情呢，他不会去盯着我去执行到每天要执行到什么样的程度。往往啊，可能我会有两三天，甚至是一个礼拜的这个缓冲时间呐、啊，我可以去调配我自己的工作内容。那结束之后呢，比如说两三天，把我的这个成果跟主管报告。那往往主管也只是收到这个报告之后啊，不会多加的评论啊，就按照原本的模式啊继续推动下去。这个是我觉得哦、呃，因着我的积极啊，而在职场当中得到的一些自由度吧。那我觉得我也相信说。呃，当然，可能有些人会觉得，因为有一点能力啊，然后被这个职场需要之后，想要开始争取加薪啊，然后去到更耀眼的位置啊，甚至是呃，针对自己工作内容不断的去讨价还价这样。但是，我会觉得说，等到我能力更好的时候，我也会慢慢的去询问神说，说什么样的时机当中，我可以转换到更好的职场。这个是像这次周末当中也有遇到教会里面上班的人，大家在聊天的过程当中啊，我自己去分享了一个心路历程这样。我就觉得说，当然我们都渴望啊，去转转到一个更好的职场啊，去到更好的位置。但是这是一般人都想得到的部分。但我觉得我思考还有第二个点，就是说，那神啊，我在我现在所在这个职场位置上啊，有没有什么东西是在这个位置当中我一定要去具备跟学习的？这个是我觉得每天在工作的过程当中啊，我也会不断的去思考的。因为毕竟我也承认啊，我现在所待这个位置，这间公司。我并不是永远的、长远的、不断的会在这个位置上待下去。我中后天也会转换啊，但是我更应该要做的事情就是珍惜啊，我在这个位置上工作时机有我可以去学习的，我必须要去具备能力啊，一定要更好的具备这样。平常人都会觉得说啊，这个真希望有宝贵的机会可以来到我面前，我都没有遇到好的机会。但我自己个人更常思考的是，那当宝贵的机会来临的时候啊。我有没有能力把它抓住呢？因为机会绝对会来到的，但往往啊，是我们有没有生在那个时候及时的具备啊，抓住机会的能力，甚至是拥有这个机会的能力啊。哦，这个是我自己在职场过程当中啊，去最多反思的部分。因此啊，哦，虽然这个三月变得非常非常的忙碌啊，但是呢，这个剪完头发之后啊，变得更忙更忙的时候呢，这一次我觉得反而呢。这个放假之前那种焦虑的心情啊，反而在这个忙碌当中啊，自己心情反而变得有一点喜悦，甚至是有一点坦然。因为我发现啊，这些忙碌啊并不可怕，重点是呢，你要在这个不断的工这个忙碌的过程当中啊，看见自己的成长跟变化，反而能够更有成就感，而且也知道你现在所走的方向是正确的，你就了解到你每付出的这一分啊。都会帮助你往你所设想的目标啊更前进的时候，心情上反而是变得呃更加的踏实。那以上呢，就算是我这一周当中的这个心情的变化，真的觉得啊，原来每一次剪头发我就会变得很忙这样，这可能也是一种蝴蝶效应吧。那以至于呢，我就开始期待啊，哦，如果再过两个月那个我再去剪头发的时候，还有什么可以再变得更忙呢？哦，这是我这一周的这个心情，这样。那么最后最后呢，我们就进入今天的圣经分享时间。那么相比与前面的欢乐呢，这个分享这个经文啊，可能会对对于大家来说稍微有一点点的这个沉重。那这个经文是什么呢？这个经文是希伯来书的五章七到九节。这个经文的话，算是我这个礼拜面实际读到啊，我觉得还蛮值得去深思的经文。这个、经文的话，我先念一遍。希伯来书的五章七到九节，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的前程蒙了应允。他虽然为儿子，还是因为所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。这个经文指的其实就是这个基督什么时候呢？大声哀哭，流泪祷告呢？普遍就认为说，这个经文指的就是。耶稣啊，在克西马尼山呢，这个恳切祷告的这模样，这样，耶稣祷告对象是什么呢？是那一个啊，能够拯救他呢，免于死亡的主，也就是指的就是跟神祷告啊。这个人是神呢，是能够拯救耶稣啊，免于死亡的。但是呢，耶稣所祷告的内容啊，已经得到应允了。那么，耶稣祷告的内容是什么呢？耶稣并不是祷告啊，希望神可以免除他的死亡，因为。当时已经整个时代的氛围啊，跟状况呢，已经导向这个结果了。耶稣说啊，如果这是神的旨意的话，他愿意啊，就喝这个苦杯这样。那么既然如此，耶稣如此的这个大声哀哭、流泪祷告，他所恳求的是什么呢？其实最重要的就是希望能够把这个福音啊，长远的、更有影响力的传承下去，这才是哦弥赛亚的心情。所以我觉得这一段我读到这个经文的时候，也会觉得说。对啊，很多生活当中的苦难、挑战，甚至可能对某些人来说，真的生命当中遭遇了非常大的这种悲剧跟惨况。但是我们人不不能总是带着这种侥幸啊，甚至在神的面前说啊，神啊，希望可以避开这些事情吧。甚至有些人得了这个重症啊，已经走到生命的尽头。但是这个时候，很多人会想说啊，以着侥幸的心情说啊，有没有机会？让他呢，这个死而复生，或者是这个既定的状况啊，可以扭转过来。其实这并不是神动工的方法。这个时候，我们更应该去把握的是那些我们能够去改变的部分，并且啊，我觉得透过这经文感受到，在基督的内心当中，这个最重视的东西是什么呢？其实最重视的,的就是生命的救援。所以啊，我从这个经文当中啊，感受到了不仅是基督的内心，那我觉得另外一个就是对于救援的重要性。那以上这个经文的话呢，就这礼拜我读到啊，自己蛮这个冲击，也是蛮有额外体会的经文。这样不得不说哦、呃，我自己对整个圣经当中所读过这些内容面的、啊，我个人觉得最神秘的反而不是启示路，而是西伯来书。西伯来书当中真的有很多内容啊。如果各位以后有机会看呢、啊，我就觉得读西伯来书的时候，常常会遇到那种每一个字都看得懂，但是我完全不知道它组织起来之后啊。他想要表达的这个真正的意思是什么？这样，所以我觉得这礼拜当中刚好意外呢，就看到这个西伯来书这个经文啊，算是蛮打动我的，然后从中呢得到蛮大感触的一个段落，那就把这个经文呢就分享给大家。那么以上呢就是这一周的这个节目了。那我是吴卓入，我们就下一集再见喽，拜拜。